0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט כסף מדבר. בפודקאסט הזה אנחנו ניגע בכל מה שקשור בכסף ואיך בעולם של היום אפשר לעשות כסף, בעזרת נדל"ן כמובן, אבל רגע לפני נדל"ן צריך להבין טוב טוב איך כסף עובד ואיך ניתן למנף כסף, ואיך ניתן להגיע למצב שיש לנו כסף. וזה בעיקר על ידי תכנון והתנהלות פיננסית נכונה. ועל זה נדבר בכסף מדבר. מתחילים! שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף, והיום אנחנו הולכים לדבר על פרק אה, רגשי משהו אה, לכל מי שמחפש אה, בית, מגיע עם הרבה מטענים, אז חיפוש של נכס ראשון, קנייה של בית ראשון, אה, זה הנושא שלנו היום, והיום מתארח אצלנו תום, תום תום מוסלי, יועץ משכנתאות בחברת דרכנו. מה נשמע תום? בסדר
1: גמור, מה העניינים, מה או? בסדר גמור, אתה רוצה לדעת לנו כמה מילים על עצמך? כמובן, אני תום מוסלי מחיפה, יועץ משכנתאות בחברת דרכנו. אני מלווה אנשים בכל הארץ, מקריית שמונה ועד אילת, אה, בכל נושא של משכנת.
0: אני מניח שנתקלת הרבה פעמים בתחושות האלה ובחשש בעיקר אצל אנשים שקונים בית ראשון ומה שהם מרגישים. אה, אתה מכיר את זה כבר, זה די חוזר על עצמו למרות שכל אחד חושב שבאמת זה רק אצלו. אה, זה הקושי הגדול בעצם, על זה אנחנו הולכים לדבר היום. אה, אז קודם כל אני אשמח לשאול אותך, תום. ברגע שהחלטתי שאני רוצה לרכוש נכס ראשון, מה צריך לדעת, מה צריך להכין, מה צריך להבין, איך לגשת לדבר הזה? ועל מה לשים דגש? מה, מה ההבדל בעצם בין נכס ראשון או מי שאפר את זה כבר?
1: יפה. אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים לדעת זה איפה אנחנו רוצים לגור. אחרי שאנחנו יודעים איפה אנחנו רוצים לגור, איזה דירה מתאימה לנו מבחינת משפחה, אנחנו צריכים להבין... מה העון העצמי שלנו, אנחנו צריכים להבין מה המשכנתא המבוקשת שאנחנו רוצים, אנחנו צריכים להבין מה השוק של היום מבחינת ריביות, צריכים להבין את כל הדברים האלה וגם לקחת בנוסף את כל העלויות הנוספות. מלחיץ צעד, כי אמרת
0: פה הרבה דברים שכל אחד בנושא בפני עצמו, בוא, בוא נדבר על איך מתחילים. זוג היום רוצה לרכוש בית, עון אה, עצמי
1: אמרת. יפה. אז בערב עם הקפה הזוג הזה יושב ומדבר מה אנחנו רוצים, שזה הדבר הכי הכי חשוב, זה הדבר הראשוני. מה אנחנו רוצים ולאן פנינו? זאת אומרת, מה אנחנו רוצים, כמה כסף יש לנו? מה, מה אנחנו צריכים לשים, מה שנקרא שקל לבן ליום שחור?
0: רגע, הכל נושאים מאוד חשובים, אבל דיברת על הון עצמי. זאת אומרת, אם אני מבין שיש לי הון עצמי מסוים, סכום מסוים, ישירות מזה נגזר גם סכום המשכנתה שאני יכול לקחת. נכון. ואז אני בעצם מקבל לעצמי סוג של מסגרת. מה, מה עלות הבית שאני יכול לקבל? כי אם יש לי הון עצמי נכון. של 250 אלף, אז אני יודע שאני יכול לקבל, לקנות בית בכמה יוצא? מיליון שקל. נכון, נכון <עוד> מאוד. ואז עושה לי מסגרת. מה, מה עוד חוץ מהון עצמי?
1: חוץ מהון עצמי, אנחנו צריכים אה, לקחת בש- בחשבון כל מיני עלויות נוספות. כשאני מדבר על עלויות נוספות, אה, זה עלויות של עורכי דין, במקרה ואנחנו אה, לוקחים דירה בשוק החופשי, עלויות של שמאי, עלויות של יועץ משכנתה, כל הדבר הזה מסתכם בעלות שאנחנו צריכים להכניס אותה מההתחלה. יש גם הבדלים אה, האם הדירה היא מקבלן
0: או דירה היא עד שנייה. כמובן. בואו נדבר על זה קצת. הבדל, שאם אני קונה דירה מקבלן, אם אני קונה דירה מקבלן, אז אני מניח שלא משלם לו את כל הכסף כבר עכשיו, במיוחד בתקופה הנוכחית, שיש המון מבצעים, והקבלנים קצת בלחץ מבחינת מפירות.
1: נכון, אם אתה קונה, סליחה, דירה מקבלן, אתה, יש לך יכולת לשלם לו בפעימות. זאת אומרת, לא להעביר לו את כל הכסף עכשיו, כמו שאנחנו קונים בשוק החופשי. אלא לשלם לנו בפעימות כל שלושה, ארבעה חודשים, סכום איקס מ- מהנכס שלנו, ש- מהשווי שאנחנו רוצים. למרות שיש שם מבצעים שאני ראיתי גם 20-80, זה רווח, היום ראיתי גם 10-90, והכי נכון. קיצוני שראיתי זה 2% תשלם עכשיו, וכל השאר ביתרה,
0: שזה מטורף.
1: נכון, כמובן. יש גם, יש גם קבלנים שיגידו, שמע, אין לי בעיה, אני זורם אתכם, אני אתן לכם לתת לי את כל הכסף עכשיו. זה יוצר לנו מצב שאנחנו לא נהיה חשופים למדדי תשומות הבנייה, שהם רק עולים. ומצד שני, אנחנו נתחיל לשלם עכשיו את כל המשכנתה, כי סחבנו את כל המשכנתה עכשיו. מה, מה זה מדד תשומות הבנייה, למי שלא מכיר? מדד תשומות הבנייה מתפרסם כל 15 לחודש, ביחד עם מדד המחירים לצרכן, כמו שכולם מכירים, mm-hmm. וזה העלות של כל החומרי בנייה שהקבלן משתמש. חשוב לציין שבחודשי הקיץ החמים, שיש הרבה בנייה, המדדים עולים, ולרוב, בחודשי החורף המדדים יורדים.
0: כן, זה הממוצע. זאת אומרת שאם אני מסכם את מה שאתה אומר, מי שקונה בית והוא צמוד למדד, יכול להיות שגם מחיר הבית יעלה לו בסוף התקופה, וחשוב לשים לב לסיפור נכון קטן
1: הזה של המדד תשומות הבנייה. נכון מאוד, גם את זה צריך לקחת בחשבון שיושבים על... על כוס הקפה בהתחלה.
0: ואם אני קונה דירה יד שנייה, אז מה ההבדל בעצם?
1: אם אתה קונה מ... מיד שנייה, זאת אומרת, אני המוכר ואני רוצה את כל הכסף עכשיו, אוקיי? אין לי פעימות, אני גם רוצה לקנות דירה.
0: וגם אתה מוסר את הבית עכשיו. וגם אני מוסר את, את, את הבית עכשיו, okay. נכון, okay. נכון. אז הכל קורה מידי, בדרך כלל זה הרבה יותר לחוץ. נכון מאוד. אוקיי, uh, okay, אנחנו מבינים, מה אחוז מימון למי שקונה בית uh, ראשון?
1: אחוזי מימון הם uh, 75 אחוזים, זאת אומרת העון העצמי ההתחלתי שלי, אני צריך לבוא מהבית, סליחה, עם 25 אחוזים. אני רוצה דירה של מיליון שקלים, אני צריך לבוא
0: עם 250. אחלה דוגמה. Mm-hmm. Uh, וזה עוד לפני שדיברנו על התוכניות הממשלתיות, ששם אפשר לבוא עם uh, טיפה פחות. תגיד <אח> לי, <אח> לי. <אח> היום, uh, למי שיש בעיה קצת בהון העצמי. מה אה, יש אופציה לגייס לנו עצמי אה, ממקורות אחרים? זאת אומרת, להגיע
1: למימון גבוה יותר מ-75%? כמובן, יש לנו גם כל מיני הטבות אה, מהמדינה. כשאנחנו אה, אומרים הטבות מהמדינה זה חיילים משוחררים שיכולים לסחוב את הפיקדון לטובת ההון העצמי, אה, יש עזרה לניצולי שואה, יש עזרה לעולי אתיופיה, יש את כל הנושא של מחיר למשתכן, מחיר מטרה.
0: כן, אבל אם אני רוצה היום לגייס כסף, נגיד אני קונה דירה מ- מקבלן. Mm-hmm. אה, דירה של מיליון שקל, אחלה דוגמה עגולה, צריך להביא 250 אלף הון עצמי, שזה 25 אחוזים.
1: נכון.
0: Okay. אה, אין לי 250, אני צריך לגייס סכום נוסף, יש לי 100-150 אלף שקל. יש אופציות, יש פתרונות לדבר הזה.
1: כמובן שיש פתרונות. תראה, בסופו של דבר, על כל פתרון אנחנו נשלם ריבית מסוימת. אז ההצעה הראשונה שלי היא פשוט לבקש עזרה מההורים ומשפחה. כי על זה באמת אין, אין לנו ריביות.
0: כן, זה ו... כמובן, ה... לא לכולם יש את האופציה, אבל למי, ש... למי שאין, אז אתה אומר, יש אופציות, וזה הכל מקרה לגופו, כי היום באמת, נכון, אנחנו יודעים שלקוח, נכון, לקוח, את
1: השתלמות, כל מיני דברים כאלה ואחרים שלוקחים על גבם הלוואות. בתנאים טובים, בתנאים טובים. נכון. היום
0: לקוח טוב סטנדרטי משלם 8 אחוזים, נכון. מטורפת. נכון מאוד. עם... מעניין, בוא נדבר רגע על, ה, על הפן הרגשי. ממה <וואת> שאתה מכיר, אנשים שדיברת איתם, שקונים בית ראשון, מה, מה, מה הפחדים הנפוצים? אני רוצה שמי ששומע אותנו, לא ירגיש שהוא לבד. זאת אומרת, מה, מה, מה התחושות הרווחות בתהליך הזה?
1: תראה, אני שומע הרבה אנשים, וכל אחד יש לו את הפחדים והדברים שהוא חווה. אנשים שחווים מטען רגשי מאוד מאוד גבוה. והם כל הזמן עם היד על הדופק, מה שנקרא. הם רוצים לדעת כמה אני הולך לשלם היום, כמה אני הולך לשלם מחר, לאן אני נכנס בכלל. הרבה פעמים אני נפגש עם אנשים, הם אומרים לי, בואנה, אני לא יודע לאן אני נכנס. התחושת אי-ודאות הזאת היא קשה. אי-ודאות היא קשה מאוד להרבה אנשים שרוכשים דירה. בצדק כמובן, בצדק. אבל אז כשאנחנו נפגשים, ואני יושב, ואני מסביר להם, ואני אומר להם, אנחנו הולכים לעבור א', ב', ג', פתאום אנשים אומרים לי, וואו, זה הכל? אז כזה, ברגע שהכל ברור,
0: אז אתה אומר, זה הרבה יותר קל, כי... נכון. מה שמפחיד זה בעצם מה שאני לא יודע, ולאן זה יכול להגיע, ומה המקרה הכי גרוע, בגלל שאין לי תשובות לדברים האלה, זה פחד שהוא, אתה יודע, אני... אני הכיר אנשים שזכו בפרויקטים ובהטבות של חצי מיליון ויותר, והם ביטלו שכייה כי הם לא עמדו בלחץ, כי לא היה להם תשובות לשאלות מאוד מאוד בסיסיות, והם לא יכלו, לא, לא היו ישנים בלילה תרתי משמע, כמו שזה נשמע,
1: נכון זה מאוד. קשה. נכון מאוד, פגשתי לא פעם אנשים כאלה, שהם כבר עברו את סוף התהליך והחליטו שלא מספיק, פגשתי הרבה אנשים כאלה.
0: אז בעצם מה שאתה ממליץ, זה קודם כל תעשו לעצמכם סדר. תבינו, תכתבו את כל השאלות, תבינו מה צריך לעשות, מה צריך לדעת, תשאלו. Ee, זה גם טריקי הנושא הזה של תשאלו, כי אני, אתה יודע, אנחנו מדינת ישראל, וכולם חכמים, וכולם יועצים, ואני נתקל בהרבה פעמים שאנשים מקבלים עצה שתפגע בהם לפעמים, וברגע שאני מתייעץ מלא אנשים שאומרים הרבה דעות, זה עושה אפילו את האפקט ההפוך.
1: נכון ולא נכון. יש משפט uh, בתורה שאומר, עשה לך רב, נכון? אז כמו שאתה לא נכון. מזמין אינסטלטור כדי שיתקן <laughs> לך את לוח החשמל, ככה תזמין אינסטלטור שיבנה לך תמהיל משכנתה.
0: נכון, מדויק, <laughs> uh, סיכמת את זה מדויק. Uh, תגיד, מי שקונה דירה ראשונה, איזה הטבות יש לו? זאת אומרת, מה, מה, מה שונה דירה ראשונה ממי שעכשיו קונה את הדירה השנייה שלו, או משקיע שקונה דירה נוספת?
1: יפה, בואו בוא נפרק את זה לכמה קטגוריות, אוקיי? קטגוריה ראשונה אה, זה לצעירים נשואים או רווקים מעל גיל 35 אה, שיכולים להירשם לדירה בהנחה מחיר למשתכן, אוקיי. אוקיי? מה זה בגדול דירה בהנחה מחיר למשתכן? אה, זה איזושהי הטבה אה, לקניית דירה שהמדינה נותנת לזוגות צעירים. זה ככה בפן הגדול. אוקיי? Okay. Uh, יש לנו... יש כאן... לנו פרק במיוחד על זה, אז מי שרוצה יכול לשמוע אותו, אבל... כמובן, זה, זה נושא הרבה, הרבה יותר רחב, uh, אבל גם בשוק החופשי יש לנו הטבות. כמו שציינתי מקודם, יש לנו הטבות לחיילים משוחררים, שהיום עם הפיקדון ללוחמים יותר, uh, ככל שהסכום גדול יותר, הם יכולים לקחת אותו uh, לטובת הנכס. נכון.
0: Uh, כמובן, יש את ה-75% מימון, שזה רק למי שקונה דירה ראשונה, יכול... נכון מאוד. גם אם הוא מוכר וקונה, זה 70 אחוז. 70 אחוז, נכון. אה, לא. וכמובן שמי שמשקיע ויש לו דירה נוספת, זה רק 50 אחוז, אז באמת זו הטבה שאנחנו, אה, סוג של הטבה שאנחנו מקבלים. אה, ויש גם את נושא הזכאות.
1: נכון. זכאות אה, זה מסלול בתוך המשכנתה שלנו, אה, שאנחנו לוקחים אותו בריבית מאוד מאוד נמוכה, לעומת היום. הריבית היום עומדת על 2.68.
0: היא גם משתנה כל חודש, זה לא, זה לא רלוונטי תמיד. זאת אומרת, צריך לבחון בכל רגע נתון, מי ששומע אותנו היום, נכון. מה, מה הריבית אה, באותה עת, אבל אפשר להגיד שהיא חצי אחוז פחות ממחיר השוק. נכון. זה לא יותר משלוש אחוז.
1: נכון מאוד, נכון מאוד. הריביות היום הן מטורפות, אה, ולכן מי שזכאי לה, על פי אה, קטגוריות של מספר חודשי שירות בצבא, ילדים, ילדות, אחים ואחיות כמובן, תעודת נישואין, כל זה מקנה לנו איזשהו סכום שאנחנו יכולים לקחת מהם מיסים? מיסים. Uh, אתה רוצה לדבר טיפה מיסים עכשוויים, uh, זה מיס, קודם uh, כל כל אני מס אני כונה, רכישה. אם אני
0: קונה בית ראשון. Uh, זו הדירה היחידה שלי בעצם, mm-hmm. אני משלם mm-hmm. מס, mm-hmm. יש לי מס.
1: נכון, uh, יהיה לך מס רכישה. אם עברת נכון להיום את המיליון ומאה ותשע, מיליון ותשעשר, סליחה, uh, בערך הדירה, בערך הנכס, uh, עד אז אתה פטור. זאת אומרת, כל דירה עד
0: מיליון 900, נכון, אה... פטורה ממס, אין לי מס. נכון מאוד. אם אני קונה דירה, ב... ב... נגיד, סתם דוגמה, בשתי מיליון 100?
1: בשני מיליון 100 אתה תהיה חשוף לאחוז מס של שלושה וחצי. ר... אבל okay. רק על החלק היחסי יש לך מה. רק לומר, על החלק 200 אלף אני אשלם את המס, נכון מאוד. כל הסכום. כל שנה מפרסמים, מפרסמים לנו מה המדדים, כן. אה, ולפיהם אנחנו יכולים... לדעת בעצם.
0: זאת אומרת, צריך לבדוק, בכל מקרה בגוגל צריך לבדוק מה מדרגת המס, בהתאם המחירים, כשעוברת את ה-1-9, באמת שם יש מיסוי. ורק על החלק היחסי, חשוב לומר, כי זה לא גבוה, וזה באמת, ההטבה היא בפטור ממס, כי בדירה שנייה יש כבר 8% ויותר, תלוי במחיר הנכס. אתה יודע, אני נתקל בהרבה זוגות שרוצים לרכוש בית. אנחנו מבינים את זה שבית זה, במיוחד שאנחנו יהודים, שיש לנו עניין עם לקנות את הבית, כי תמיד יש את התסמונת של היהודי הנודה, תמיד גירשו אותנו, ותמיד זה, ויש את, את, את העניין הזה לקנות בית, שיהיה לו משהו, פיסת קרקע, זה עניין שהוא רגשי מאוד מאוד עמוק. וזוגות צעירים, לפעמים אני רואה אותם שהם מנסים את הבית שהם חולמים עליו חמישה חדרים, בשביל של הילדים, או דירת גן. ואנחנו יודעים שהמחירים הם בשמיים וגם הריביות, אה, וזה קשה מאוד. האם היית ממליץ לאותם זוגות באמת אה, להתאמץ ולרכוש את דירת חלומותיהם, או שבעצם אה, לגשת לזה להדרגה, מה שבעצם הופך אותם ל, למשקיעים? איך היית מגיע, מציע ל, לגשת
1: אז תראה, דבר ראשון, כל הנושא הזה של האם לרכוש או לא לרכוש, הוא מאוד מאוד אינדיבידואלי בין אנשים. זאת אומרת, יש אנשים שכן, אני רוצה דירת חמישה חדרים, זה החלום שלי, ויש אנשים שמספיק לי שלושה חדשים, חדרים, סליחה, וזה גם החלום שלי, אוקיי? שני האנשים האלה זה, זה אנשים שונים. באופן כללי, בגדול, אני בא ואני אומר, דווקא עכשיו, עם עליות הריבית ועם הפחד של אנשים לקחת המשקנת המשכנתה בגלל הריביות המטורפות, דווקא עכשיו זה הזמן לקנות דירה. ואני אסביר לך למה. היום, אה, לאחר ששברנו כל תקרת זכוכית אפשרית מבחינת הריבית, אה, מחיר הדירות הם נעצרו ואף, ואף ירדו, אוקיי? חד משמעית, אה, נעצרו ואף ירדו. התחלנו
0: לראות ירידה, וחשוב נכון. לומר שזה בדירות אה, יד ראשונה בד... מקבלן. מקבלן, נכון. בשוק מה. השנייה אנחנו לא רואים שם ירידה, זה קצת מעיד על מה יהיה שנה הבאה, נכון. אולי נכון.
1: אנחנו נמצאים עכשיו בסוג של הזדמנות. נכון, נכון. שוב, אנחנו לא יודעים לאן השוק ילך ומה יקרה, אבל אין ספק שבסופו של דבר האינפלציה תתאזן, אוקיי? והריביות ירדו בהתאם. נכון. יפה. מה שיקרה במצב כזה זה שמחירי הדירות ימשיכו לטפס. זאת אומרת, אם קניתי עכשיו למרות כל הריביות ולמרות כל הדברים האלה, קניתי עכשיו דירה, אין ספק שבעוד 3-4 שנים, שוב, יתחיל לגדול לנו מחירי הדירות, ולכן זה זמן טוב בעיניי לקנות דירה עכשיו. אני תמיד אומר, תעלו על הרכבת. נכון. כי יכול להיות שעכשיו היא בעיסוק של עצירה, אבל ברגע שהיא
0: תצא מהתחנה, אנחנו ראינו ש... לא עלה על הרכבת עד עכשיו, הרבה יותר קשה לעלות עליה בהמשך. זה נכון, אני מסכים איתך, אבל בוא נדבר רגע באמת על הנושא הזה של זוגות צעירים. שכרגע ידם לא משגת, או שמשגת אבל הם מאוד צריכים להתאמץ כדי לרכוש את דירת חלומותיהם. האם היית מציע להם באמת לרכוש את הדירה הספציפית הזאת? סתם דוגמא עם עכשיו זוג שחולם על דירת גן, חמישה חדרים. האם היית ממליץ לו להתאמץ ובכל זאת לרכוש את, ה, את, ה, את הבית, למרות שכל אושר ההחזרים החודשיים של המשכנתה הם שחולל, לא, או אתה יודע, זה לא ודאי שאנחנו הגענו לסוף. או ללכת לדירה שיותר קטנה בינתיים, ואז בהמשך, לשפר דיור.
1: יפה. אז דבר ראשון, הייתי יושב עם אותו זוג, שאתה מדבר עליהם, ובודק נתונים. מה יכולים, מה לא יכולים, מה אנחנו רוצים, שזה לא פחות חשוב, כן? ובסופו של דבר, על פי הנתונים שלהם, הייתי ממליץ להם ללכת לכיוון של דיור ממשלתי, להירשם למחיר למשתכן. יש לנו הנחה, כמו שאמרנו מקודם, הנחה בקניית הדירה. ובעתיד uh, כמובן שהמחירים uh, יחזרו לעלות ולעלות ולעלות, לעשות איזשהו אקזיט, מה שנקרא, ולקחת את הכסף הזה, ואיתו לקנות uh, דירת חלומותינו. זה
0: המצב האידיאלי למי שזכה באחד הפרויקטים, אבל אתה יודע, <coughs> היום אנחנו רואים שסיכויי ההצלחה הולכים וירודים כי המון אנשים מרשמים. <coughs> ובכל זאת, מי שלא זוכה בפרויקטים ממשלתיים, היית ממליץ לו לקנות uh, דירה שנייה, ישנה יותר, זולה יותר, ואז לשפר את או ש... כמובן,
1: <coughs> כמובן. הייתי ממליץ להם לקנות דירה זולה יותר, ואף להשכיר אותה, אם אנחנו יכולים לגור עם ההורים, mm-hmm. ובסופו של דבר, כשהמחירים יחזרו לעלות, למכור אותה.
0: או אפשר גם בכלל, וזה בר ביצוע, לקנות דירה, שהיא, שוב, לא דירת חלומותיהם, שלאותו זוג עם מש, משפחה מעורבת ילדים, להשכיר דירה, ולס, ו, 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 סליחה, לשכור דירה ולהשכיר את הדירה שהם רכשו, ההחזר, ההחזר, שכירות תשלם את המשכנתה, ובינתיים הם גם יסלקו מהקרן, צריך לבנות את המין משכנתה בצורה כזו. נכון מאוד. יוכלו לחסוך הון עצמי גבוה יותר, ואז באמת לשפר דיור בהמשך. כמו שאני אומר, העיקר שהם עלו על הרכבת, ואז לא לפספס אותם. חד משמעית. ואתה באמת חשוב, מה אתה אומר על התוכניות הממשלתיות? אנחנו, מחיר למשתכן כבר תכף נגמר, אנחנו רואים כשאנחנו עוברים ל... דירה בהנחה זה שם כולל, וההנחות שם הן יותר קטנות ממה היו בעבר. סיכויי ההצלחה הולכים וקטנים, כי המון אנשים נרשמים. מי שמחפש עכשיו דירה, מה היית ממליץ לו? לחכות לזכות בהגרלות או...
1: אני אגיד לך מה. אני פוגש הרבה מאוד אנשים, חברים, אוקיי? שהם נרשמים בראשוני ציון, נרשמים בתל אביב, בכל ה... מה שנקרא, לא פריפריה. כן. <laughs> רוצים, רוצים לגור שם. כמה נרשמים לכל פרויקט? 50-60 אלף. נכון. לך תזכה. תשלח לו נכון. אוטו, אתה אומר. <laughs> חד משמעית. מצד שני, אחותי ו... ובעלה, סיפור אמיתי לגמרי, אחותי ובעלה נרשמו בנוף הגליל. מעולם לא נרשמו לפני זה שוב, וזכו בזכייה הראשונה. אתה מבין? שוב, זאת אומרת, איפה אנחנו רוצים לגור, ומה אנחנו רוצים לעשות עם הדירה למגורים, להשקעה, כל הדברים שאנחנו צריכים, לשתות קפה ולשבת עליהם עוד בהתחלה. ובמקרה הזה הולכים להיות משקיעים. נכון,
0: נכון. כי הם מבינים ששם סיכוי ההצלחה הם גדולים יותר, הם נכון. בחרו להשקיע. הם ישכירו ו...
1: את הדירה עד שהמחירים יעלו שוב, יעשו איזה אקזיט, ויקנו בכפר סבא איפה שהם רוצים.
0: יפה. תומך, אה... ממש לקראת סיום. יש לך איזה טיפ שאתה רוצה לתת באמת למי שמתכנן ועתיד לרכוש נכס ראשון בקרוב?
1: יפה. אז הטיפ שלי הוא בעצם מה שנקרא להשאיר שקל לבן ליום שחור. כי את הכסף של היום השחור אנחנו נצטרך. <אח> אם אנחנו הולכים לקבלן ונשלם לו מדדי תשומות הבנייה, ואם זה אנחנו הולכים למחיר למשתכן ונצטרך מזגנים או כל מיני דברים כאלה ואחרים, אנחנו נרצה אה, להשאיר בין 50 ל-100 אלף תלוי יכולת, אוקיי? אה, מה שנקרא לא לחנוק את עצמנו, אה, כדי שאנחנו נוכל לקיים את החיים שלנו אה, במידת האפשר.
0: זאת אומרת, אתה אומר, אתם קונים בית, לא להשתמש בכל העונה עצמי.
1: כמובן, חד משמעית. ניסינו קצת בצד.
0: נכון. תום מוסלי היקר, איזה כיף היה, תודה רבה.
1: Thank you.